0: Vielleicht haben wir ja Glück und es sind sogar zwei deutsche Fahrer dabei. Stellt euch das mal vor. Ähm, Mick Schumacher bei, bei Williams vielleicht und ähm, ja Nico Hülkenberg bei Haas.
1: Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Das Licht ist angeknipst, passt ja irgendwie so ein bisschen zu das, was wir vor der äh, Nase haben, nämlich äh, das Nachtrennen in Singapur. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse, unserem Formel 1 Podcast. Äh, Sandra, Gott sei Dank wieder gesund. Schön, dass du ja, bei uns bist äh, und wieder dabei sein kannst. Peter auch. Und ähm, ja, vor uns liegt also das Nachtrennen und eine weitere Chance oder ja, eigentlich eine Mega-Chance für Max Verstappen. Weltmeister zu werden. Dazu müssen allerdings ein paar Dinge positiv laufen für ihn.
2: Definitiv. Wobei ich habe mir jetzt vorhin natürlich auch mal diese Konstellationen angeschaut und ja. irgendwie... Ich bin noch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Also ich muss mich da nochmal genau hinsetzen und das genau durchdenken, ähm, weil nur so von diesem Angucken jetzt erstmal war ich ehrlicherweise leicht verwirrt und war nicht so ganz auf der Spur, was jetzt eigentlich passieren muss, damit der Weltmeister wird.
1: Apropos durchdenken, ich bin gerade noch dabei, äh, wohl zu überlegen, was ich überhaupt einpacken soll jetzt für, für die Reise Richtung, Richtung Singapur. Gerade auch nochmal mit dem Tobi gesprochen, unserem Kameramann, die meisten kennen ihn ja eh schon äh, von euch, der mir nochmal gesagt hat, dass es wirklich so heiß ist äh, in diesem Tagen und die Luftfeuchtigkeit so hoch. Sie hat gesagt, nimm auf jeden Fall genug Hemden mit und meinte, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Hemden tragen solltest. Äh, nimm genug T-Shirts mit, weil das einfach so, so heiß ist. Also, so. deswegen bin ich jetzt, bin ich jetzt gerade nochmal, bin ich noch mal dabei, nochmal zu überdenken. Ich hatte eigentlich schon so viel zusammengepackt. Äh, so früh war ich, äh, glaube ich, selten dran. Aber ja, jetzt muss ich wahrscheinlich doch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen umdisponieren. Ich dachte, du, du sagst, ich ziehe gar kein Hemd an oder gar nichts. <lacht> <Bei der Temperatur lacht> nur eine ne Weste, ne Weste. Genau. Nur eine Weste.
0: Und äh, darunter ähm, nichts. Bei ja. der äh, hohen Luftfeuchtigkeit ist das vielleicht auch das beste Kleidungsstück. Ähm, äh, übrigens zum Thema, wie kann Max Verstappen Weltmeister werden? Ähm, wir werden da in den nächsten Tagen natürlich viel drüber sprechen und euch das dann auch grafisch so ein bisschen klar machen, wie das funktionieren kann. Also Grundvoraussetzung ist, dass äh, er das Rennen gewinnt. Und dann gibt es zwei Varianten. Er fährt die schnellste Rennrunde, dann darf Charles Leclerc nicht besser als Achter werden und gleichzeitig Sergio Perez nicht besser als Vierter. Die zweite Variante, Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, dann darf Charles Leclerc nicht besser als Neunter werden und Paris Vierter oder schlechter
1: ohne den Extrapunkt der schnellsten Runde. Hast du es so eilig, Sascha, dass es hier sofort so in die in die Vollen geht? Ich bin ja gar nicht mitgekommen jetzt. Äh, Muss gleich nochmal wiederholen, äh, dass ich mir das aufschreiben kann. Ich dachte, wir fangen hier erstmal äh, leicht und locker an. Äh, ja, schön, dass die Sandra wieder mit dabei ist, <lacht> hast du gesagt. Äh, nach überstandener Erkrankung. Ich erzählte gerade hier so ein bisschen, was meine Problematik anbetrifft, was das Kofferpack, aber da Meist bist du einfach mal, um ja. im Bild zu bleiben, drüber weggebügelt.
0: Meine, ja, passend zu deinen Klamotten, nein, passend dazu ist wirklich, ich, das ist wirklich was, was dich beschäftigt. Also ich meine, der ja, okay. Punkt ist ja mein, Schon. Das ist Können der Horror helfen, irgendwie. Nein, ja jetzt, jetzt nicht mehr. Aber der, der, das ist ja der Horror eines jeden Kommentators, wenn okay. du äh, nicht mitbekommst, wann irgendjemand Meister das stimmt ist. Natürlich. Ja, und deswegen äh, ist es wichtig, dass man sich da vorher damit auseinandersetzt. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich ja, kann es ja also, gerne noch ein bisschen häufiger sagen. Also Verstappen gewinnt mit schnellster Rennrunde. Leclerc nicht besser als Achter. Perez nicht besser als Vierter. Oder Verstappen gewinnt ohne schnellste Runde. Leclerc nicht besser als Neunter. Und Paris nicht besser als Vierter oder schlechter ohne schnellste
1: Rennrunde. Du kannst ich uns nachher, bin, ja? frag
2: uns zum Ende des Podcasts <lacht> nochmal ab, ob wir es uns gemerkt haben. Oh nein, das mach nicht.
1: <lacht> ich hab doch, ich hab geflunkert jetzt. Also ich habe gar keinen Stift zur Hand. Ich habe kurz überlegt, ob ich es mache, aber okay, bis dahin werde ich es noch ein paar Mal äh, gehört auch. haben. Bloß nicht nochmal abfragen am Ende.
2: Ja. Okay.
1: Aber sag mal. Und sonst, ja? äh, Sascha, was, was beschäftigt dich noch gerade? Was, was, was für Themen hast du noch? Boah, das
0: ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt.
1: <lacht> äh, wirklich,
0: also beschäftigt mich wirklich. Der Rennkalender vom nächsten Jahr beschäftigt mich jetzt noch nicht so ganz, auch mhm. wenn der rauskam jetzt in den letzten Tagen. Schon ein äh, ganz schönes Brett ne? mit 24 Rennen. Definitiv. Und Sandra, was beschäftigt dich? Äh,
2: mich beschäftigt, wie ich jetzt den, den den letzten Hauch von Schnupfen noch loswerde, den ich ähm, noch mit <lacht> mir rumtrage. Aber okay. das wird auf jeden Fall werden. Rennkalender tatsächlich hat mich schon auch beschäftigt, ähm, weil ich natürlich auch immer irgendwie so dann überlege, hm, wo bin ich damit dabei oder wo nicht. Und eins ist schon mal klar, also wenn ich Saisonauftakt mit dabei bin, wovon ich jetzt mal stark ausgehe, dann, ihr Lieben, feiern wir in Bahrain meinen Geburtstag.
1: Ach, guck. Ach, guck. Das hat doch was für Find sich. Äh, welchen Tag? Äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, äh, Sonntag? Jetzt Amts warte mal, jetzt muss
2: ich überlegen. Der Sonntag ist der 5. März, ne? dann ist es äh, der Donnerstag. Nee, der Freitag, am 2.
1: Ah, okay. Okay, okay. Also, Gut zu wissen schon mal. Auch notiert. Sagen ja. wir am oh, Ende nochmal ab, Sascha. Ohne Stift notiert. Schau Im an. Kopf, mentale Notizen. <lacht> Im Kopf notiert. Freitag Irgendwie mal rein. 23. Geburtstag genau. von der Sandra. Ja. Ja. <lacht> Wollt ihr wissen, was mich Klima. beschäftigt? ja. Neben äh, neben äh, der Kofferproblematik mich beschäftigt nach wie vor äh, was mit dem was mit dem Fahrerkarussell ist. Peter, was, mir wird schwindlig. Ist, Entschuldige, mir wird schwindlig. schwindlig. <lacht> ich werde mich so anschauen. Was machst du eigentlich? Also, um der sitzt im so erklären.
0: Wir zeichnen hier unseren wir zeichnen unseren Podcast ja auf äh, und wir sind alle in anderen Orten momentan und äh, damit ja. wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen, das klappt ja übrigens hervorragend. Äh, Kapper, <lacht> ähm, äh, schauen wir uns alle über Teams an und Kameras und der der Peter wippt ständig nach vorne und hinten. Ist das ein Schaukelstuhl? Ich sitze sitz tatsächlich Mega.
1: auf. Mega. Schaukelstuhl, ja. Wahnsinn. <lacht> Aber wie gesagt, um im Bild zu bleiben, Schaukelstuhl. Ne? Schleudersitz oder was? Ja, nee, Schleudersitz, <lacht> ähm, Karussell fahren. Äh, nee, ich frage mich, was was aus diesem Fahrerkarussell wird. Äh, was wir jetzt aus aus den beiden deutschen Personalien vor allen Dingen machen. Allen voran natürlich Mick Schumacher, Haas, ja, nein. Äh, Nico Hülkenberg, äh dessen Name ja nach wie vor auch hartnäckig rund um das äh, Haars team haarsnäckig. Haarsnäckig, <lacht> äh, Genau, äh, hasnäckig äh, um äh, das Team von Günther Steiner äh, herum herumwabert. Äh, äh, also ich bin da mittlerweile wirklich äh, so, dass ich mir denke, alle alle zehn Tage ändert sich mein, mein Gefühl. Im Moment habe ich keins mehr. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ja, schwer zu sagen. Also äh, am Ende ist es ja
0: offensichtlich so, dass äh, alle irgendwie hinter Nick de Vries her sind momentan. Mhm. Also nach dessen toller Vorstellung in Monza haben wir auch schon viel drüber diskutiert und gesprochen. Also Offensichtlich gab es ja Gespräche mit äh, Red Bull, also mit Dr. Helmut Marko, da ist er bei, bei Alpha Taurin sitzfrei, Alpin offensichtlich auch an ihm interessiert, also der ist sehr begehrt und ich glaube, dass das genauso wie die Thematik, äh, Sandra, wir haben da auch schon die Tage drüber gesprochen, Pierre Gasly, ähm, die ganz große Nummer ist, also wenn 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 da der erste Stein fällt, fallen andere dann auch und dann irgendwann auch Mick. Also es,
2: es ist ja jetzt vor allem offiziell nochmal ein Stein gefallen und das ist ja Nikolas Latifi, denn es war ja irgendwie schon absehbar, aber jetzt gab es eben auch offiziell die Nachricht, dass äh, Latifi und Williams sich am Ende des Jahres trennen, also kein weiteres gemeinsames Jahr mehr eingehen, das bedeutet, dieser Sitz ist jetzt auch offiziell frei ähm, das war natürlich schon auch nochmal ganz wichtig, weil du weißt ja immer nicht, was passiert. Ne? Was wäre jetzt gewesen, wenn sich äh, Williams und Nicolas Latifi doch nochmal geeinigt hätten? Ähm, dann dann fällt wieder ein Sitz weg, dann gibt es wieder noch weniger. Also jetzt ist diese eine Option auf jeden Fall nochmal da. Und da ist jetzt natürlich tatsächlich die Frage bei Nick de Vries vor allem eher so, nachdem ja Williams auch so eine, so eine gute Beziehung zu Mercedes hat und Nick de Vries ja auch Mercedes verbunden ist, könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich der der einfachste oder der logischste Weg für ihn wäre. Aber mir geht es ehrlich gesagt so ein bisschen ähnlich wie wie mit wie mit Peter. Ich habe gerade so gar kein Gefühl mehr, weil du kannst in so viele Richtungen denken. Und natürlich, klar, Pierre Gasly ist da ein wichtiger wichtiges Steinchen in diesem ganzen oder wichtiges Teil in diesem ganzen Puzzle. Aber ehrlich gesagt, ich habe echt, Überhaupt keine Ahnung. Bleibt er jetzt bei Alpha Tauri? Lassen Sie ihn doch gehen? Geht das irgendwie? Es gab ja jetzt auch die Nachricht, dass es definitiv keine Ausnahmegenehmigung geben wird ja. für Colton Hurter. Was die Superlizenz angeht, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Und dementsprechend nach dieser Nachricht glaube ich einfach nicht, dass äh, Red Bull Pierre Gasly gehen lässt.
1: Ich glaube, dieses eine Teilchen... Was vor allen Dingen wieder Schwung dann reinbringen wird, ist der Name Gasly. Weil nach wie vor, denke ich, auch aus der Alpinen Schiene hörend, dass das deren Ideallösung wäre, jetzt nachdem Piastri und Alonso dann fürs nächste Jahr Geschichte sind, neben Ocon Gasly zu platzieren. Und dann würde tatsächlich nochmal ordentlich Fahrt reinkommen, wenn sich Helmut Marco mit Nick de Vries getroffen hat. Dann könnte das für den ja auch interessant sein, äh, zu Alpha Tauri äh, zu gehen, um neben äh, zu Noda dann zu fahren. Heute hatte äh, unser Redakteur Chris Schneider noch einen interessanten Gedanken auch dazu, was ist, wenn Perez im nächsten Jahr dann auch ähm, irgendwann keinen neuen Vertrag kriegen sollte bei Red Bull. Ist das für De Vries vielleicht interessant, neben seinem Landsmann äh, Max, äh, Max Verstappen dann ähm, äh, zu sitzen? Könnte eine Option sein, wäre für Nick De Vries mit Sicherheit auch ein Stück weit attraktiver, als im Williams-Team äh, zu fahren, dass im Moment vielleicht äh, ähm, die 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 wahrscheinlichste und naheliegendste Variante wäre was ist wenn de Vries dann doch Richtung Alpha AlphaTauri geht weil Gasly ähm, AlphaTauri verlässt und bei Williams was Platz äh, dann doch was frei ist dann könnte Mick reinkommen also ich glaube wie gesagt äh, diese diese Gasly Geschichte das ist glaube ich so das wenn wenn das jetzt mal entschieden ist was er macht ob er bleibt oder geht Richtung Alpine, ich glaube dann nimmt das ganze ordentlich Fahrt auf und dann bleiben für den Mick um da noch noch einmal im Bild zu bleiben, auch wirklich nur die Optionen, entweder Haas oder, oder Williams. Alpine, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber ich meine, gut, wenn, wenn Gasly äh, nicht zu Alpine geht, vielleicht ist, ist das dann der Mann. Oder ist es dann doch De Vries, auf den sie sitzen?
0: Ja, also ich denke, was, was, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass es nächstes Jahr zwei Niederländer gibt, die in der Formel 1 sind. Also ich glaube, De Vries ist, ist, ja. ist safe. Die Frage ist halt nur, wo. Dann an der Seite äh, als zweiten Holländer von ähm, Max Verstappen. Und äh, das wäre schon auch eine, eine Nummer für die Historie, ne? wenn es ganz blöd läuft. Zwei Niederländer und keinen einzigen deutschen Fahrer. Also äh, worst case jetzt aus deutscher Sicht. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht für möglich gehalten, dass das irgendwann mal eintritt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und wir sind, glaube ich, was das anbelangt, sehr positiv. Also vielleicht haben wir Glück und es sind sogar zwei deutsche Fahrer dabei. Stellt euch das mal vor. Ähm, Mick Schumacher bei, bei Williams vielleicht. Und... Ähm ja, Nico Hückenberg bei Haas. Ich,
1: ich, und weißt du, weißt du, ich glaube auch irgendwie so, nach, das ist das, was, was ich ja auch eingangs so sagte, dass, dass ich so kein Gefühl mehr habe. Ich meine, bei Günther Steiner, um jetzt mal diese ganzen Ränkespiele da irgendwie so ein bisschen außen vor zu lassen, die wir ja auch da gerade so ein bisschen haben, wo die, wo die Fronten halt nach wie vor so ein bisschen verhärtet sind und er nicht mit uns spricht. Aber ich glaube halt einfach so, dass ich, 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 ich weiß nicht, was, was er wirklich in Bezug auf, auf Mick auch denkt. Es ist halt einfach so schwierig, so schwierig da reinzuschauen, auch, auch in, seinen, in seinen Kopf. Dann denke ich mir aber gleichzeitig irgendwie auch, den Namen Nico Hülkenberg zu nehmen, der ja schon mal rund um das Haas-Team kursierte. Macht auch vielleicht so ein bisschen natürlich auch in so einem Vertragspoker erstmal natürlich auch Sinn, ähm, um den Mick vielleicht auch so ein bisschen äh, zu drücken und so ein bisschen in die, in die Schranken zu weisen, äh, den Druck dann dahingehend aufzubauen. Ob das wirklich so ein, so ein heißes und so ein ernstes Thema ist, das kann ich eben nicht einschätzen, weil wäre das dann die Geschichte, dass man sagt, man nimmt Nico Hülkenberg, der ein super Fahrer ist, keine Frage, und auch einen Platz in der Formel 1 verdient hätte. Aber ist das die Geschichte, dass du dann als, als Haas-Team sagst, okay, wir, wir holen den Nico Hülkenberg auch Deutsch, der ist 35 und setzen ihn ein für Mick Schumacher? Der einen Riesennamen hat, der äh, das jetzt vor allen Dingen auch äh, in der zweiten Hälfte des, äh, der Saison super macht. Magnussen eigentlich klar im Griff hat, äh, über weite Strecken, abgesehen vom, vom Anfang der Saison. Ist das dann die, die Geschichte, die, die, er, die er verkaufen oder schreiben will? Das ist irgendwie so das, wo ich sage, da habe ich mittlerweile wirklich kein Gefühl mehr für und würde eher denken, dass es äh, ein Schachern ist. Aber ich weiß es nicht.
2: Aber ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht mit Nico Hülkenberg im Haas. Wenn wir jetzt wieder auf dieses Thema mit dem Teamkollegen gucken. Hülkenberg und Magnussen... Die sind sich ja auch überhaupt nicht grün. Die hatten, die hatten sich schon so oft und so viel in den Haaren. Also das sind jetzt auch nicht die zwei Typen, die äh, als Teamkollegen, finde ich, super zusammenpassen. Und ich frage mich auch, will sich Günther Steiner wirklich auch wieder so eine Fahrerpaarung, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ans Bein binden mit Grosjean und Magnussen, wo es ja auch immer mal geknallt hat, wo immer Unruhe drin ist. Und das hilft ja so einem Team auch nicht so richtig weiter. Also möglicherweise ist natürlich auch Nico Hülkenberg jetzt auch schon in einem, du hast es gesagt, ich sage jetzt mal ein bisschen gesetzteren Rennfahrer, Alter und kann diese Querelen, die er da auch mit Magnussen ähm, hatte, ähm, so ein bisschen hinter sich lassen. Aber Fakt ist, die werden auch keine engen Freunde mehr. Ne? Und ich glaube halt immer noch im Team willst du einfach auch zwei Fahrer haben, die definitiv an einem Strang ziehen und dann nicht noch irgendwelche anderen Scharmützel untereinander austragen, weil das einfach immer Unruhe bringt.
0: Ja, aber Sandra, da gibt es natürlich auch andere Ansätze von Teamchefs, die sagen, genau das brauchen wir. Wir wollen zwei, die sich nicht leiden können, um da äh, sag ich mal einen weiteren Push zu kriegen, gegenseitig. Das sind ja auch immer so Dinge. Zu viel Harmonie ist dann vielleicht auch dem einen oder anderen nicht so ganz lieb. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der der Psychologe von Günter Steiner. Wenn er überhaupt einen hat, weiß ich nicht, aber äh, ich kann da jetzt auch nicht reingucken. Aber es hat schon so ein bisschen den Anschein, als bräuchte er auch immer so ein bisschen knarzen und äh, sowas. Also du hast Grandjean und und Magnussen angesprochen, ähm, ich glaube jetzt auch die die Thematik mit Mazepin war jetzt auch nicht so ganz einfach im letzten Jahr für ihn ganz persönlich. Äh, jetzt auch der Knatsch dann, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber jetzt das, was gerade bei uns hier so ist mit ihm in der Beziehung, ja das mit Mick Schumacher, das ist ja alles teilweise auch ohne Not. Also die Nummer mit Mick Schumacher, finde ich, ist völlig ohne Not, um da äh, Peter auch äh, recht zu geben. Weil was gibt's denn Besseres für einen Teamchef von einem, sind wir mal ehrlich, bedeutungslosen Team, einen großen Namen in seinen Reihen zu haben? Also da müssen wir doch gar nicht drüber reden. Da geht es um Sponsoren, die da durchkommen. Es geht um die öffentliche Wahrnehmung, jetzt nicht nur in Deutschland. Aber Deutschland ist jetzt auch nicht so ein ganz unwichtiger Markt für, für den Motorsport. Und deswegen verstehe ich das nicht so ganz, wie man dort ohne Not einfach so ein Fass aufmacht und so ein Problem da irgendwie mit sich mitbringt. Wenn jetzt der Mick wirklich der absolute Bruchpilot wäre, ne? hatten wir ja schon einige in der Formel 1 und wirklich nur Mist bauen würde, dann würde ich sagen, ja okay. Aber ist ja nicht so. Deswegen verstehe ich all das nicht und kann da Peter auch völlig, völlig äh, nachvollziehen oder äh, was du da sagst. Also ganz schwierig. Wir werden es nicht lösen können. Aber vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen dann so ein, ein klein bisschen ähm, ja Erklärung, weil äh, die Zeit läuft denen ja auch jetzt irgendwann mal weg. Also un, unermesslich Zeit haben sie jetzt auch nicht, da die die Fahrercockpits festzuzurren.
2: Ja gut, wobei es, da gibt es ja keine so eine wirkliche Deadline, ne? Also...
0: Na ja gut, aber wenn zum Beispiel, aber, aber man muss es ja so sehen. Äh, klar ist jetzt das bei Mick Schumacher jetzt nicht das, der, der, der große Handlungsbedarf, das ist richtig. Aber im Fall von Gasly und von de Vries ja dann schon. Also gerade wenn einer wie de Vries möglicherweise wählen kann. Also stellt euch vor, ihr steht vor äh, drei Restaurants und äh, ihr könnt überall essen. Wo geht er denn dann hin? Dann gehst du mal dahin, schaust da, wie ist der Preis, wie ist es dort, und irgendwann knurrt der Magen so, dass du äh, dann mal zuschlagen musst. Und so ähnlich ist es da, glaube ich, auch denke, dass das, sobald De Fries klar ist oder Gasly klar ist, dass dann alles relativ fix geht. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt's das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 dieses Jahr auch die Indicar Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und wie ihr easy und flexibel dabei sein könnt. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann's losgehen.
1: Ja, ein schönes Bild mit den Restaurants, ne? Also weil das glaube ich halt auch, ne, auch für den De Vries, Der wird äh, auch wenn er natürlich jetzt gerade sehr umgarnt ist, aber er ist 27 hat so lange gewartet auf diese Chance. Also irgendwann wird er sagen, pass auf, dann äh, dann greife ich jetzt zu. Und wenn es vielleicht nicht äh, das das Beste äh, und vielleicht das lukrativste Angebot von den dreien ist, aber die einen können sich noch nicht noch nicht festlegen, weil noch zwei andere Namen äh, in Konkurrenz laufen, dann dann mache ich jetzt den ersten Schritt klar und das. Also der Zeitfaktor spielt, glaube ich, schon schon auch eine. Ähm, und vergiss eine, eine, eine Sache nicht, Peter.
0: Vergiss eine Sache nicht, entschuldige, aber äh, eins ist natürlich auch so ein Ding, der wartet seit Jahren auf seine Chance, einen ja, genau, Formel 1 Standcockpit zu ja. kriegen. Genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass der ähm, frisch daherkommt, der ist mittlerweile 27 Jahre alt, hat viel erlebt, sowohl tolle Sachen als auch sehr viele negative Dinge. Ähm, Formel E war, sind wir ehrlich, und das ist ja auch so eine äh, Wahrheit in der ganzen Story. Eigentlich war Nick de Vries auf dem absoluten Abstellgleis von Mercedes. Die wussten nicht, was sie mit dem machen sollen. Dann haben sie gesagt, okay, äh, dann machst du mal ein bisschen Formel E. Dann ist er da auch noch Weltmeister geworden. Letztes Saison war eine Katastrophe von, von von Nick de Vries in der Formel E. So, so viel Ehrlichkeit muss schon auch da sein. Und hätte er jetzt nicht diese Chance genutzt, wäre der möglicherweise arbeitslos gewesen nächstes Jahr. Weil der Vertrag mit Mercedes wäre auch irgendwie rum gewesen. Also muss man schon auch ganz klar sagen. Und ich glaube nicht, dass der ewig lang ähm, hier äh, am Verhandlungstisch sitzt, sondern relativ schnell dann sagt, jawohl, das ist mein Ding und da sitze ich dann die nächsten zwei Jahre im Cockpit.
2: Ich glaube auch, dass ja. ähm, auch Alpha Tauri, äh, respektive Red Bull, Klarheit haben will, was äh, Pierre Gasly angeht, weil da ist ja auch der Fall, sollte der jetzt freigegeben werden für Alpine, dann musst du den ja im Prinzip auch schon aus den ganzen Entwicklungs... Sachen etc. für Korrekt. nächstes Jahr mit rausnehmen. Und das musst Korrekt. du ja so schnell es geht machen, weil die die Saison schreitet immer weiter vor. Die Entwicklung für das nächstjährige Auto schreitet auch immer weiter vor. Und wenn du da den Pierre Gasly noch einbindest bis, ich weiß nicht, November oder was auch immer und dann sich die Entscheidung ähm, herauskristallisiert, der geht zu Alpine, Das ist natürlich aus, aus Teamsicht mehr als ungünstig. Deswegen glaube ich, dass die am allerschnellsten da irgendwie den Deckel drauf machen wollen, was jetzt mit Pierre Gasly ist, ob der bleibt oder ob der geht, weil sobald raus ist, dass der geht, wird er aus sämtlichen Entwicklungsprozessen für nächstes Jahr rausgenommen.
0: Ja, was ja im Übrigen bei ähm, Sebastian Vettel, wie man gehört hat, äh, völlig anders ist. Dadurch, dass er seine Karriere beendet, kann er auch noch weiter mitentwickeln und ist da voll mit dabei. Das hat ja irgendwie Mike Krack jetzt in einem Interview wohl gesagt, was ich so gelesen habe. Ähm, ist offensichtlich doch schon so, dass der ja bis zum Ende da voll mitzieht und mitarbeitet. Und wie du sagst, natürlich, wenn du das Team verlässt oder die Organisation verlässt, dann äh, will da natürlich keiner, dass du da irgendwelche Daten und Fakten irgendwie mit rübernimmst äh, an, an geistigen Eigentums, wie es dann immer so schön heißt. Also hast du recht, wahrscheinlich wird man bei Alpha Tauri Gasly auch äh, Druck machen und sagen, hey, deine Entscheidung muss jetzt irgendwie äh, dann mal anstehen. Also völlig, völlig klar.
2: Dementsprechend kann es natürlich schon sein, dass es jetzt dann relativ schnell geht. Aber ich gebe euch natürlich recht, sobald quasi Gasly und De Vries Entscheidungen bekannt sind, ähm, glaube ich, geht es dann auch tatsächlich wirklich schnell. Ich habe jetzt dann noch irgendwie aber den Günter Steiner auch noch mal im Ohr, der ja auch noch mal gesagt hat, ja, die Chance ist irgendwie so 50-50, ähm, dass das äh, MIG bleibt oder geht. Also das klingt jetzt ja eigentlich auch nicht so ganz negativ, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin tatsächlich echt gespannt, ähm, was dann im Endeffekt rauskommt und finde freue mich jetzt schon auf unsere Podcast-Ausgabe, die wir dann machen, wenn wenn mal die ganzen Sachen klar sind und wir dann nochmal rekapitulieren, was wir alles so überlegt haben und was für was für Ideen uns alles so gekommen sind und was dann im Endeffekt da am nächsten gelegen hat. Da bin ich sehr, sehr interessiert dran.
0: Ja, ja, das das wird spannend werden, was da noch alles auf uns zukommt, gerade dahingehend. Und vielleicht kann ja Peter dann auch das eine oder andere spannende Rauskitzeln dann äh, in der hohen Luftfeuchtigkeit von Singapur. Vielleicht verplappert sich ja der ein oder andere, äh, weil ihm die Hitze ein bisschen zu Kopf gestiegen <lacht> ist. Und wir kriegen <lacht> was raus, Peter. Ich, ich habe
1: ich hab den einen oder anderen Kandidaten habe ich schon im Hinterkopf, wer sich vielleicht äh, verplappern könnte. Oder was heißt verplappern? Aber der ja bekannt dafür ist, dann auch äh, Klartext äh, zu reden. Zum Beispiel Dr. Helmut Marko oder sowas. Aber ich, ich, also ich, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben natürlich alle... Alle auf dem Zettel und werden natürlich äh, überall anklopfen und versuchen zu bohren, äh, weil es einfach auch spannend ist, äh, das gerade zu machen. Also das, das, da freue ich mich drauf.
2: Ich habe da eher auch so den, den Jos Capito im Verdacht, weil der ist ja dann doch ab und zu auch mal so ein bisschen in Plauderlaune. Ja, wobei,
1: ich weiß nicht, Sandra, also ich, ich, ich glaube immer so, dass auch damals mit, mit Alex Elben, äh, ich glaube, beim, beim Jost ist es so, dass er schon eigentlich nur das auch sagt, was er, was also ich glaube, dass der schon ein bisschen mehr auch noch taktiert, aber wer weiß, also wir versuchen es natürlich. Äh, vielleicht hast du hast du ja recht und äh, er, er verrät uns auch was, wie die Überlegungen da sind, aber ich, ich weiß damals noch beim beim Alex Irwin, dass wir da auch echt lange, lange immer versucht haben und gemacht haben und dass er doch da sehr lange sehr lange zurückgehalten hat, bis es dann wirklich auch offiziell
0: war. Mhm. Die Problematik bei Williams ist, dass die ja nach wie vor auch noch so ein klein wenig auf Logan Sargent setzen, ein Amerikaner in der Formel 2, der allerdings noch nicht die nötigen Punkte beisammen hat, um eben den berühmten Führerschein für die Formel 1 zu haben, also diese Superlizenz. Das kann sich da noch ein bisschen hinziehen, weil das wird sich wahrscheinlich erst in Abu Dhabi entscheiden beim letzten Rennen der Formel 2, ob Logan Sargent die nötigen Punkte hat. Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass die bei Williams so lange warten müssen, um wirklich auf den zu setzen. Die haben ja amerikanische Investoren und äh, die würden natürlich gerne einen amerikanischen Fahrer haben. Das ist genau die gleiche Story mit Colton Herter nächstes Jahr mit den drei amerikanischen Rennen.
2: Ja, aber kannst du tatsächlich jetzt so ein Risiko eingehen? Weil was ist, jetzt überleg mal, dann ist möglicherweise Nick de Vries weg oder was auch immer ja? und dann kriegt er diese Superlizenzpunkte nicht. Was machst du denn dann als Williams?
0: Tja, dann pokern die darauf, dass Mick Schumacher bis dahin keinen Sitz hat. Also Oder, jetzt sie, mal oder sie holen Nein, dann den
2: Hülkenberg. Geht auch. Der frei. Ja, nein aber
0: ja, 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 auch das. Also das sind ja so Dinge. Nur, es ist mir jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, dass es schnell geht. Ich weiß, jetzt äh, mache ich eine Rolle rückwärts von dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber der Sitz von Williams zum Beispiel ist ja eigentlich einer der aufgrund dieser Logan-Sargent-Thematik äh, einer ist, der wirklich noch lange frei sein kann, möglicherweise. Außer dass sie sagen, okay, der Logan-Sargent ist dann doch keiner und wir wollen ihn eben noch nicht da reinsetzen. Ich weiß auch nicht, wie viel wie viel Geld da im Hintergrund steckt und wie viel Interessen dort, gerade was USA anbelangt oder die Investoren anbelangt. Das sind ja dann, und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dann auch Dinge, ich glaube, Timo hat es ja auch gesagt, äh, das sind Dinge, da hast du nicht die, ja. als, als Fahrer bist du dann nicht unbedingt als schnellster Fahrer derjenige, der am schnellsten im Cockpit sitzt.
2: Ja, da ist auch die Frage, glaube ich, muss man mal sehen. Ich glaube, Logan Sargent fährt freies Training im Williams in USA, ne? Meine ich? Ja. Ja, ja. Wie, wie möglicherweise ist das auch für die so ein Testlauf, einfach mal zu sehen, wie kommt er so auf Anhieb mit so einem Auto zurecht, etc. Um abzuschätzen, müssen wir auf den warten? Merken wir, dass der so viel, so gut umsetzen kann schon in so einem ersten freien Training, dass es sich lohnt, darauf zu warten und? Ähm, möglicherweise auch dieses Risiko zu gehen oder halt eben vielleicht nicht. Also ich glaube, das könnte schon auch da ein wichtiger Faktor werden, dieses erste freie Training, was er fährt.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber die Hauptvoraussetzung ist natürlich, dass er seine Punkte hat, um in der Superlizenz dann auch wirklich ähm, dann soweit zu sein, dass er dass er dann fahren kann. Bei bei Williams, wie du schon sagst, äh, USA geplant. Es gibt noch ein paar andere, die fahren werden und die zumindest ähm, noch dort äh, auf der Rechnung sind. Bei Haas Giovinazzi, auch in Austin, ne? das ist ja. äh, auch der Fakt. Und klar, man macht das nicht bei so Strecken wie jetzt in ähm, wie in, in ähm, Singapur, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man das Auto irgendwo dagegen knallt. Also das, das ist klar, da ist es in Austin besser. Ja, Singapur, Lass uns noch ganz kurz über Singapur sprechen. Ähm, ein Stadtkurs äh, sehr schnell, aber auch trotzdem in vielen in vielen engen äh, Stellen äh, wirklich sehr kritisch für die Fahrer. Ähm, wird uns auf jeden Fall erwarten, seit seit 2019 ist da nicht mehr gefahren worden. Ne? Also klar, wegen der Pandemie. Ich fand es immer einen tollen Grand Prix, äh, schillernd, tolle Bilder, können wir uns drauf freuen. Und für mich ähm, Red Bull jetzt nicht hundertprozentig der absolute Top-Favorit. Also ich rechne mit Mercedes und auch mit Ferrari, dass die da besser zurechtkommen als zuletzt?
1: Boah, bei Mercedes bin ich mittlerweile echt so, <lacht> mal, ne, das ist so, so ein Auf und Ab. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, die wissen es ja teilweise selbst nicht, wo ihr Auto funktioniert und, und warum dann auch nicht und warum im Rennen dann besser als, als, im, als im Qualifying. Auch das haben sie ja noch nicht gelöst, diese Qualifying-Problematik. Also bei denen weiß ich es gar nicht. Wenn am Ende Ferrari vielleicht mal Mal wieder ganz vorne stehen würde, auch in Sachen Weltmeisterschaft, auch wenn da, glaube ich, nicht mehr viel zu, zu, zu deuteln ist in Richtung Max Verstappen, dann würde es mich freuen, auch für einen für Charles Leclerc. Ähm, ja, das würde ich dann so, würde ich dann so mitnehmen. Äh, ich bin gespannt, am Ende haben wir schon so oft gesagt, ja, da hätten andere gute Chancen und am Ende war es dann doch Red Bull, die überall gut funktionieren. Ähm, ich, ich bin gespannt, wenn ich einen Tipp jetzt wagen sollte, dann würde ich sagen, komm, Charles Leclerc. Äh, gewinnt den großen Preis von Singapur.
2: Na, da gehe ich nicht mit. Ich habe ehrlich gesagt total das Vertrauen in Ferrari verloren. Die werden wieder irgendwas irgendwie so krass in den Sand setzen, dass es wieder nichts wird mit dem Sieg. Weil es ist also gefühlt kannst du denen den den Ball quasi vor die Torlinie legen und sie verballern den Nullmeter, äh, sage ich jetzt mal. Das ist echt langsam wirklich schwierig. Also ich habe da das Vertrauen ehrlicherweise komplett verloren. Ich glaube auch, dass Mercedes stärker sein kann, denke aber auch, momentan führt einfach kein Weg an Red Bull vorbei, weil egal auf welcher Strecke, die sind im Moment in so einem unfassbar guten guten Lauf, den ich glaube nicht, dass der jetzt hier in Singapur gebrochen wird, außer, weiß ich nicht, Max Verstappen kriegt mal wieder so einen kleinen Kurzschuss, Kurzschluss im Hirn und, sch und schmeißt das Auto weg oder so, aber ich glaube es eigentlich nicht.
0: Ja, ich meine, die größte Peinlichkeit hat sich Ferrari aber in Singapur ja schon geleistet. Deswegen wird es nicht mehr passieren. 2017, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, als äh, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen auf Startplatz 1 und 2 standen. Und die haben sich offensichtlich verabredet. Nach dem Start fährt der eine links und der andere rechts. Das Problem ist, dass äh, ja, sie sich dann sich in der Mitte getroffen haben. Ne? Und beide rausgeflogen sind.
2: <lacht> ja, ich
0: Also, ja, also das haben sie schon, also die Nummer haben sie schon gebracht in Singapur. Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert.
2: Ach, da gibt es noch so viel Bär, was man da noch so loslassen kann.
1: <lacht> die Platten, Pech und Pannen. Rund, Ferrari um, rund um Ferrari. Ja. Naja, ob das wieder ein Kapitel mehr dann geben wird, ja oder nein. Aber übrigens, weil du gerade von Sebastian Vettel gesprochen hast, der übrigens 2019 äh, das Ding da gewonnen hat, noch ja. mit Ferrari. War der letzte, war sein letzter Grand Prix-Sieg. Ähm, also zumindest das mal als als gutes als gutes Omen, äh, was für Aston Martin dann am, am, am Wochenende drin sein wird, glaube ich, brauchen wir, brauchen wir gar nicht großartig zu vertiefen. <lacht>
0: ja, wobei, ich glaube, sie kommen da besser zurecht als auf den schnellen Strecken, die da zuletzt waren. Ich glaube, das kann schon besser für sie ausgehen. Das gleiche gilt für Haas. Also auch da war man ja relativ zuversichtlich, wenn man jetzt das, das neue Paket da sieht, wie die in Ungarn gefahren sind. Das war ja gut und das könnte durchaus da auch in Singapur ganz gut funktionieren. Drücken wir jedenfalls den beiden die Daumen. Äh, Mick Schumacher im, im Haas äh, hat ja zuletzt, haben wir ein paar Mal schon gesagt, seinen Teamkollegen äh, eigentlich ja schon im Griff gehabt im Rennen. Und bei Sebastian Vettel wird es auch weiter nach vorne gehen, Abschiedstour dürfen wir ja nicht sagen. Also er <lacht> sagt, mag er nicht. Er sagt einfach mal ähm, Hallo in Singapur und dann irgendwann wieder Tschüss. So ist es halt einfach.
2: Wenn er es nicht hört, finde ich, dürfen wir das trotzdem sagen.
0: Also ich freue mich jedenfalls drauf an diesem Rennwochenende, nachdem wir ähm, ja dann doch jetzt wieder ein bisschen länger Pause hatten, ähm, geht's jetzt wieder los, Schlag auf Schlag, erst Singapur, dann direkt Japan, alles bei uns auf Sky, so wie ihr es gewohnt seid, alle Sessions und los geht's gleich am Donnerstag mit Warm-up ab 16.30 Uhr, freuen wir uns extrem und ja, vielen Dank fürs Zuhören, weiterempfehlen bitte, Backstage, Boxengasse, überall dort, wo es Podcasts gibt, dann auch am kommenden Dienstag mit dem Nachklapp von Singapur und der Vorausschau nach Japan und vielleicht können wir schon ein bisschen was vermelden, wer dann wo in welchem Cockpit sitzen wird. Danke, gute Woche bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss, tschüss. Gute Zeit euch allen. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
0: Wingman lacht sich tot. Wir haben über Roger Federer gesprochen, seine Karriere ein bisschen, unsere Gedanken dazu. Und dann hatten wir noch jemand anderes im Podcast.
1: Ja, der emotionale Abschied von Roger Federer logischerweise. Und dann hatten wir ein ganz tolles Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Herrn Dietloff von Arnim, was mir sehr gut gefallen hat. Ja,
0: hat tolle Antworten gegeben auf Fragen, ist nicht ausgewichen, hat wirklich auch klar Stellung bezogen. Das hat uns sehr gefreut, es war ein angenehmes Gespräch und darauf könnt ihr euch freuen bei der nächsten Folge von Mad Dog und Wingman. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.